0: Comunicación con
1: Basilio Núñez, actual diputado, senador electo y electo también elegido por sus colegas como líder de bancada en la Cámara de Senadores cuando esta se constituya. Buenos días, Basilio, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días, Benjamín, Cintia y a toda la audiencia.
1: Buen día, diputado. Gracias por atendernos. Bueno, ayer te designaron entonces como líder de la futura bancada de honor colorado en la Cámara de Senadores, Bachi.
0: Y asimismo, una reunión estuvo presente el presidente de la República Electo, el vicepresidente, acompañado de verdad por José Alberto Alderete, tú y Capello también que estuvieron presentes y varios de los 11 colegas que conformamos la bancada de honor colorado, también ya con un acuerdo importante destacar del presidente de la Junta de Gobierno, don Horacio Cartes, uh -huh. O sea que todo lo que es el movimiento honor colorado también, y, eh, se hizo la designación, la propuesta y un compromiso nuevamente para mí, Benjamín, ya saliendo de la Cámara de Diputados cinco años, ni creí que ya a, a durar, por decirlo de alguna <ríe> forma, porque los colegas uno te tienen que eh, elegir, eso es importante, uh -huh. eh, es importante el visto bueno, ¿verdad?, también de los líderes del movimiento, del presidente de la República, eso se aplica para todas las bancadas, pero claro. si no hay feeling con los colegas y si no hay respeto mutuo, uno no dura. Y, y bueno, y creo que de alguna forma también cumplimos en la Cámara de Diputados y agradezco el reconocimiento de, de, de los colegas, de todos los presentes, la confianza nuevamente del de, de Ejecutivo y, y vamos a cumplir. Yo sé que en la Cámara de Senadores Benjamín y Cintia, no voy a ser un senador más, entro con de ese compromiso, a ser la voz del partido y defender los, las propuestas y proyectos del gobierno. ¿Cómo observas, eh, Basilio, la dinámica que vayan a tener las diferentes bancadas en el sentido de lograr proponer un esquema de, de gobernabilidad para el próximo presidente? Mira, yo suelo analizar, y le decía ayer al presidente electo, ¿por qué, no, ¿por qué yo tengo que chantajear con el tema de la gobernabilidad? Yo tengo la obligación, siendo legislador, de asegurar al presidente de la República gobernabilidad. Uh -huh. Yo no tengo... Si yo estoy haciendo una oposición responsable, yo estoy dando gobernabilidad. Ahora, Ahora sí es si estoy haciendo una oposición irresponsable, como fue este periodo, eh, hasta diríamos la oposición, entre comillas, en el Senado, donde aprobaron, hoy ejemplos, repartijas para supuestos pseudo-campesinos, hasta en connivencia con el Ejecutivo, no, no hay gobernabilidad, hay connivencia, uh -huh. connivencia para la repartija de gente que viene cada año a extorsionar al Ejecutivo.
1: Sí, y también tenés el caso del periodo anterior, del ciclo constitucional anterior del gobierno de Horacio Cartes, en donde la eh, la oposición practicaba un, un mecanismo eh, destituyente, permanentemente, eh, en, en forma constante, desde los medios de comunicación, aliados a los medios de comunicación, o siguiendo líneas de ciertos medios de comunicación como ABC, tenía una línea de carácter destituyente, por momentos golpistas, generando todo tipo sí. de incidentes. En ese sentido, con re más, más con relación a esto que te estoy mencionando, me parece que va la pregunta de, de Cintia de cómo sí. eh, evitar que se reproduzcan este tipo de, de prácticas políticas tan nocivas para la estabilidad política del país y en consecuencia para el Paraguay, para todo el Paraguay y sus habitantes en este periodo de gobierno. Y probablemente la fórmula sea buscar acuerdos con determinadas bancadas, empezando por los colorados en y ejercer la mayoría,
0: ¿verdad? O Cruzada Nacional, que ahora ah. se convierte en un actor eventualmente protagónico también de ciertas alianzas, Facilio. Y mira, eh, yo entendí bastante bien la, la pregunta y faltaba agregar también algo a la de Cintia. Uh -huh. Ahora con esta designación de por sí me da la capacidad de que podemos entrar a hablar ya en nombre de la uh -huh. bancada con los diferentes colegas, no ya a título personal, de ayudar en la gestión hasta el vicepresidente electo, eh, Pedro Aliana que de por sí culminó exitosamente uh -huh. de lo, de la, con el apoyo de todo el movimiento eh, en diputados, uh -huh. donde llevábamos la presidencia de la Cámara y otros espacios, ya hablando como partido. Y le decía nomás que hay el análisis que hay que hacer acá en el Senado también, que va a ser un Senado diferente del que sale. Un Senado donde el partido tiene minoría, pero aparte de tener minoría, hasta hay referentes, no quiero dar nombres, pero del partido que se sentían más cómodos almorzando con gente de la izquierda, uh -huh. pactando con gente de la izquierda. Hemos entregado ministros de la justicia, eh, de la Corte Suprema, justicia electoral, en parte con, la, con el sector de la oposición, principalmente la izquierda, y acá la izquierda prácticamente desaparece. Y aparece senadores, aparecen senadores representantes de regiones, parecido como lo sucede lo que sucede en diputados. parece un Dérrida Maidana, que es de misiones, que es representante de, de, de un departamento que tiene por 2% del electorado, pero que tuvo más de 70 mil votos aparezco yo en representación del Chaco, ¿verdad? con 1,8%, y así sucesivamente. Esto no sucedía con el Senado anterior. En el Senado anterior, los representantes entraban por una lista cerrada. No tenían un compromiso con un departamento o con gente o con un movimiento. Entonces ahora, ahora entonces, entramos diferente y este Senado, desde de ese punto de vista, hasta hasta pactando con la gente del Partido Liberal, con, con lo de Cruzada, con todo. Porque la idea es hablar con todos. Uh -huh. Y construir la mayoría para que el senador Beto Velar sea presidente del Senado y, y darle esa gobernabilidad positiva. Entonces íbamos sí, vamos a ver ese término al, al presidente. ¿Ya, ¿Ya hay consenso en torno a la figura de Beto, Basilio? Y tiene un alto consenso. Yo creo que tiene un alto consenso y haciendo un análisis rápido... Si ustedes se acuerdan, hasta el propio Beto Velar había dicho, eh, yo me vi ahí un año. y uh -huh. La confianza del presidente de la república, del presidente del partido, del movimiento. Entonces, por ser el número uno en la lista, por estar en el quinto periodo, y le ofrecimos a, a los colegas del partido el, el próximo año. Pero ¿qué pasó? entraron a operar un sector hasta que se produjo una división, donde por un lado ahora vemos cuatro, por otro lado ocho, no sé si son verdaderamente ocho, entonces hubo una división, y hay, una, hay dos bancadas, yo diría una de las bancadas independientes, que es la de cuatro legisladores, con los cuales también estamos conversando, hay afinidad en el sentido de construir una mayoría y con el sector del Partido Liberal. Y, y bueno,
1: en, en eso estamos Yo creo que lo vamos a lograr Entiendo eh, Pasamos a otro tema que también es de muchísimo interés nacional caso IPS sabemos que vos eras uno de los que sostuvo la, el, el planteamiento de exigir, reclamar la, la destitución de, de Bataglia la verdad que la cantidad de denuncias es, es abrumadora es, es impresionante, de indicios como mínimo sino de pruebas como mínimo de indicios que deberían dar pie al inicio de una investigación fiscal. Sin embargo, el Ministerio Público no está tomando cartas en el asunto. Además de la destitución de Bataglia, que probablemente no se concrete porque Marito en eso es bastante obstinado al mantener a sus leales. Vaya uno a saber, puede especular puede, podemos especular por qué. Eh, las instituciones deberían intervenir. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves el hecho de que el Ministerio Público no esté interviniendo en casos que afectan a 1.500.000 paraguayos, somos los que estamos directa o indirectamente vinculados al IPS. Mira, eh,
0: en principio, el que nos está interviniendo también es el Ejecutivo. Yo, no, ya el Ejecutivo, sin duda, el Ejecutivo, sin el
1: Ejecutivo duda. Eh,
0: tiene todos los requisitos para ser destituido, No es sí, pedirle sí. la renuncia, para ser destituido Y. Creemos ya que en la Cámara de Diputados la próxima semana se va a presentar un proyecto de declaración. Y yo te diría, en el Senado donde voy a estar, probablemente va a ser mi primer proyecto. No no importa que continúe un día, hay que dar el mensaje sí. a la ciudadanía de que nosotros en ese Parlamento vamos a tener una nueva visión. No puede ser, esos es llamados que se están haciendo... Eh, jugando con los recursos robando hasta diría yo los recursos de los asegurados y mira, no te sorprendas que se prepara una gran movilización según estoy escuchando de asegurados de, de IPS ya nadie se está callando y eh, están abusando llamados para empresas de limpieza que quieren hacer plurianual faltando un mes y medio eh, lo otro que quedó ya sin efecto a 10 años eh, para todo entonces eh, es algo que investigué utilizando eh, combustible de aviación, porque por casi 7 mil millones de guaraníes en 13 meses, en ese mismo periodo usaron 700 millones para combustible de ambulancia. Entonces, es una risa. Yo te diría que estoy seguro que eso esa, esa, ese combustible se usó para una campaña política.
1: Altamente probable, así mismo. Altamente
0: probable, entonces...
1: De todas formas, vos sabés que es cierto lo que decís, la responsabilidad política directa es del Poder Ejecutivo, de ahí, de ahí parte todo. De, yo decía, a Just ¿te acordás cuánto tiempo lo mantuvo a PETA? Y, y sí. fue necesaria sí. una, una crisis social eh, para que lo saque, lo mismo que a y Yucio, se está, acercando, Yuzio, se está ¿no?
0: acercando una crisis social en, en el Instituto de Provisión Social. Mm. Yo, yo yo veo y mucha gente está visitando el Parlamento, a gente de diferentes partidos, y nosotros no podemos estar callados. De... Y, y eso. Sí,
1: es así. Bueno, te agradecemos mucho por el tiempo. Vamos Gracias. a seguir conversando. Adiós, adiós. Basilio Núñez, diputado de, de Honor Colorado, por Honor Colorado, líder. Eh, Electo de... líder
0: allá.